0: place à la critique et place aujourd'hui à deux films dont les deux dans des styles bien différents ont trait aux fantasmes, aux idées qu'on se fait et qui font à chaque fois à écran à une réalité toujours plus complexe d'un côté l'innocence de Hirokazu Koreeda, de l'autre Dream scénario de Christopher Borgly avec Nicolas Cage et pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Chasse, bonjour. bonjour vous êtes journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première animateur de télévision et de Radio. Et bonjour à vous, Adrien Denouette. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et enseignant, soyez tous les deux les bienvenus dans les Midi de culture. Et on commence avec l'innocence de Koreeda.
1: no de Ah
0: Minato, garçon d'une dizaine d'années, devient étrange. Il perd une chaussure, demande si on peut avoir un cerveau de porc, met de la terre dans sa gourde. Sa mère, qui l'élève seule, s'inquiète et y voit les signes d'un probable harcèlement scolaire par l'un de ses professeurs. Ce ne sera que la première version d'une histoire qui en aura trois. À celle de sa mère s'ajoutera celle du professeur suspecté, puis enfin celle de Minato lui-même. Au fur et à mesure des points de vue, voici que la réalité, plus délicate et nuancée, mais aussi sentimentale, se fait jour et nous dévoile la la vraie question non pas qui est le monstre mais qui est innocent Thierry Chaise convaincu par ce dernier film du japonais Koreeda, qui a remporté je le précise quand même le prix du scénario festival de Cannes et la queer palme
2: moi j'ai été oui j'ai été j'ai été plutôt convaincu je suis très client de, de, de ce que fait Koreeda. c'est vrai que je vois que depuis sa palme d'or son étoile a tendance à pâlir auprès de la critique et moi je, 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 je lui je lui reste fidèle j'ai des bémols mais je, je, mm. je lui reste fidèle ce qui est intéressant ici c'est que euh, bon, la grande œuvre de, 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 de Coréeda, c'est la famille, au sens large ou resserré. C'est-à-dire que chez lui, la famille a pu être amputée, a pu être recomposée, décomposée, reconstruite. C'était nos bodinos, tel père, tel fils, notre petite sœur, les bonnes étoiles. Là, on peut dire, c'est une mère et son fils, la première chose. Et ce que j'aime bien dans ce, dans ce film, c'est que ça fait la, pour la première fois depuis des années, c'est pas lui qui a écrit le scénario. C'est quelqu'un d'autre, qui s'appelle Yuji Sakamoto. Euh, et c'est presque un film de commande, donc puisque Yuji Sakamoto, lorsqu'on lui a dit « Tiens, qui tu aimerais bien ?»« bah, J'aimerais bien, a dit, j'ai pris ce scénario euh, quasiment sans le modifier. » Et ce que je trouve intéressant, parce que moi j'aime bien les cinéastes qui creusent toujours la même chose, où j'y vois des petits détails, c'est que d'habitude chez lui, les personnages sont plus forts que le récit. Et ici, il y a en effet, comme vous l'avez dit, par cette construction... Ce récit qui fait qu'il devient le fait, le, le, la chose la plus importante. C'est ce qui peut me mettre par moment un peu en dehors, parce que je peux y voir un geste de petit malin de me faire trimballer, mais je trouve que la fluidité fait que ça marche et je me fais trimballer de plus en plus euh, de mon propre gré au fur et à mesure. Et je dois avouer que j'ai été assez touché sur ce que ça raconte aussi, sur qu'est-ce que la réalité... D'ailleurs, c'est ce qui est Génial, c'est que ça s'appelait Monster à Cannes, oui, comme voilà. vous l'avez dit, qui était la traduction à peu près du, du, du titre original japonais, à peu de choses près, et ça devient. Et pourquoi ça a changé ça devient, ah, lui, lui, il dit, je ne. On lui a posé la question, et lui, il dit, je sais ça pas. Ça ne dépend pas de lui, là, en fait, c'est la distribution moi, effet, à l'étranger. Alors. On peut y voir un nouveau retournement de situation, c'est-à-dire ça prolonge à mon avis toutes ces affaires du sérieux. Parce qu'il y a
0: cette chanson effectivement voilà. dans le film pour découvrir, parce qu'on a l'impression au départ que c'est presque un film d'enquête, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui arrive à Minato, et il y a souvent cette chanson des enfants qui revient qui est et qui Et voilà. le monstre et est, qui
2: est le monstre. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai au début je me dis ah, ah c'est d'accord, j'ai vu Rashomon, je comprends, il va me montrer. Et puis. Comme joueur chez Koreeda, moi, je lâche prise et j'ai donc euh, fonctionné. J'ai été extrêmement ému dans le dans la partie à la façon euh, Calberry
1: Finn, quoi. <rire> Adrien Desnouettes. Ben, je suis assez d'accord avec euh, je Thierry. Je sens qu'on va à venir
0: au bémol. Ouais. <rire> non, non,
1: mais je suis d'accord avec Thierry. Simplement, je n'ai pas tout à fait la même lecture du film et de ce qui s'est passé avec cette commande. Mmh. En fait, euh, je suis totalement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est un fait. C'est une commande qui a été faite, qui a été passée par le scénariste, qui est un scénariste de télévision vraiment réputé au Japon, qui a été primé et tout ça. Mmh. Et qui, a, quand on lui a demandé quel réalisateur verriez- vous derrière pour illustrer ce scénario, et elle a dit immédiatement Coréeda. Ce qui est probablement une très bonne idée, sauf qu'on se retrouve avec deux films en un. Moi, le deuxième film... Le film je... du
0: scénariste et le mmh. film de Coréeda
1: Le film du scénariste, qui est en fait, qui occupe les deux premiers tiers du film, mmh. et le film de Coréda mmh. qui est en fait le dernier tiers du film. Et là où je reconnais Coréeda, et où je reconnais <rire> le coréda que j'aime moi aussi beaucoup, mais... et pas que pour la Palme d'or hein, depuis Nomodinos, oui. on l'avait découvert en 2004 et tout ça, là où je retrouve Coréda c'est dans la dernière partie du film. J'explique pourquoi... C'est un peu problématique parce qu'en fait les deux premiers tiers appartiennent vraiment au scénariste. Rappelons que le film n'a certes pas re, euh, obtenu la Palme d'Or comme il y a six ans ou cinq ans avec euh, une affaire de famille, en 2018, mais il a obtenu ouais. le prix du scénario. Mmh. Et pour moi c'est très symbolique parce que c'est le scénario qui a été primé et pour moi c'est justement ce qui pêche dans ce film-là parce que le scénario prend beaucoup trop de place. Quand je dis qu'il prend beaucoup trop de place c'est qu'en fait Coréeda, je le sens négocier avec cette matière qui n'est pas la sienne et en fait sur laquelle il achoppe. La il choppe parce que le plaisir du scénariste est un plaisir de thriller, un plaisir de polar un plaisir, comme le disait Thierry, mmh. de, de, de narration à la Rashomon, ouais. c'est-à-dire différents points de vue. Expliquez-nous, voilà, Rashomon, voilà. pour ceux une qui ne connaissent pas Rashomon, de, de Kurosawa. Tout le monde connaît, c'est juste qu'on n'a pas forcément la référence ouais. de Rashomon. Ouais. Rashomon, c'est un film de Kurosawa, mmh. dans lequel Kurosawa, on est dans les années 50, avait eu cette très belle idée de raconter un même fait du point de vue de trois personnages différents. Un agresseur, en fait c'était une, une histoire d'agression sexuelle. Un agresseur, le mari de la personne, de la victime mmh. et de la victime. Scénario qui donnera lieu, vous savez, à ces films qui inspireront toute la modernité, ouais. même la post-modernité pardon cinématographique, juste jusqu'à Tarantino, évidemment, pourquoi pas jusqu'ici, mmh. chez Coréeda. En plus, on est au Japon, rappelons quand même que mmh. l'invention vient de là. Euh, donc c'est très bien, Enfin, dirais, y a un plaisir ludique et tout ça, aucun problème. Sauf que cette partie, je trouve, est assez mal négociée. Des personnages sont plutôt euh, esquissés, et euh, l'éclosion de leur symbolique peine à arriver dans la troisième partie. Je dirais même que dans la troisième partie, elle fait obstacle au vrai cœur du film, qui est un cœur mélodramatique. Le talent de Coréeda, c'est un talent de mélodrame. Coréeda, c'est quelqu'un certes, en parlant de liens familiaux, mais surtout la très grande force de Coréeda, que je retrouve ici, c'est celui de parler d'exclus du conformisme de sa société, de, de, de sa société. Pas d'anticonformiste, pas de personnages qui brandissent le point et qui... Pas de rebelles, hein, non, pour le pas coup. de Non, pas rebelles. Mmh. D'exclus qui va nous rendre très attachants. C'est ça le talent du mélodrame. C'est le talent du, des grands réalisateurs, des grands maîtres du mélodrame. C'est de nous forcer à nous attacher, c'est de forcer l'empathie de son spectateur pour des personnes qu'il aurait presque tendance à considérer comme indésirables. Et ça, dans cette dernière partie, autour, on va pas révéler ce que c'est, mais autour, disons, de la révélation de la dernière, mmh. dernière partie qui va se replier sur des enjeux.
0: Oh, oh, indice, parce que le film a eu la courir palme.
1: Oui, oui voilà, mais je pense même c'est même pas nécessaire de mmh. le dire. C'est-à-dire mmh. que la dernière partie qui va se resserrer autour des deux personnages principaux, qui sont des petits garçons du CM2, en fait, euh, elle est très très bien gérée. Et là, je retrouve vraiment le Coréda que j'adore et qui me touche dans cette fin où je retrouve que Coréda, ce qu'il sait faire, c'est d'abord s'intéresser au cœur, au sens organique, au cœur, vraiment à la, mmh. à la dimension sentimentale. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait avec ses deux petits garçons, vraiment parvient à me toucher. C'est-à-dire qu'il sait... Je veux dire, c'est un des meilleurs metteurs en scène d'enfants, Coréda. Depuis Nobodinos. Hein. Dans Nobody Knows, Alors, je pris l'interprétation, c'est un marche, d'ailleurs, chez Coréda,
0: dans cette mise en scène d'enfants Pourquoi ça marche Qu'est-ce qu qu'il arrive à
2: saisir On a l'impression qu'on est vraiment à hauteur d'enfants. Moi, c'est mmh. ça. Je ne vois pas un adulte qui est en train, ou de mettre des dialogues, ou en tous les cas, de mettre des situations... Dans cette troisième partie, en tout cas, euh, qu'un enfant ne ferait pas. Il c'est quelque voilà c'est Outre le fait qu'à chaque fois euh, les, les, ces enfants-là ont l'air d'être de, 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 des acteurs, d'acteurs nés. Euh, on avait parlé il y a quelque temps d'un film qui s'appelle Déménagement de
0: 93. ouais voilà, le 93,
2: mmh. qui et que Correia lui-même dit, c'est un peu la matrice de mon cinéma. Mmh. Et on retrouve, moi, je pense, à un sens du casting, un sens de d'être à hauteur d'enfant, de ne pas, de, de pas juger les choses ou de ne pas faire de ces enfants des adultes <rire> miniatures. C'est ça qui marche. Mais je, je suis, suis d'accord avec, avec ce qui vient d'être dit, sauf que moi, c'est ce qui me plaît aussi. C'est-à-dire que à un moment, quand on fait une commande, on fait ce, on fait le pas de côté. Et, puisqu'il y a cette troisième partie il gagne ce, 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 ce duel. Moi, au début, ce que j'aime bien, c'est cette déstabiliser. Je m'attends. On, on montre les premières, les premières parties, je, on me montre à l'aveugle, je ne me dis pas que c'est un film forcément de, mmh. de Coréeda. Mais ici, et parce que, une fois encore, ce que je disais, c'est que c'est le récit qui prime. Et dans la troisième partie, les personnages reprennent le pouvoir. Mais mais c'est un jeu, un puzzle. Euh, moi,
1: qui me qui me dérange pas. Après, Après mon bémol n'est pas que théorique et ouais. rhétorique. C'est un bémol aussi de ressenti. C'est-à-dire qu'en vous fait, êtes en... ennuyé,
0: je me suis ouais, clairement pendant ennuyé pendant les deux tiers du film. Je me suis ennuyé.
1: Point. Il y a eu de grandes longueurs. Mmh. Et il y a même une vraie, une vraie incompréhension. C'est-à-dire qu'à un moment, certains personnages qui sont censés être clés et expliquer en quoi en fait euh, toute la première partie concerne des préjugés, bien sûr, comment mmh. on, on, on a des jugements hâtifs qui nous éloignent de la réalité de ce qui se passe. Euh, en fait, des personnages auraient dû être beaucoup plus brossés. Je pense, par exemple, à ce personnage de la directrice qui est extrêmement énigmatique et dont l'énigme nous sera jamais élucidée. Mais
0: si, elle se révèle au fur et à mesure du film. Oui, c'est là où, où, où moi je vous rejoins pas, Adrien Desnouettes, c'est que justement tout l'intérêt de ce film et de cette troisième partie si belle, c'est parce qu'il y a eu les deux premières, cette troisième partie seule peut-être qui aurait été seule avec Coréda sans ce scénariste, aurait eu moins d'intérêt s'il n'y avait pas eu justement tous ces moments de confusion, de débrouillage vers la réalité.
1: Totalement d'accord et je retiens d'ailleurs l'intérêt de, ce, de cette première partie mmh. qui nous brouille et justement qui aurait dû permettre mmh. vraiment euh, le, mmh. déco le, le décollage de la troisième. Or quand je dis que j'ai apprécié la troisième, je suis quand même nuancé même dans mon appréciation de la troisième Alors, partie ah, parce qu'il reste euh, en on fait, dit rien. Mais oui, il reste le spectre de ces, de ces scénarios non-nulissudés, où je me dis, mais pourquoi on a alambiqué à ce point Et je, je finis par me dire, il y a un plaisir de l'alambique et d'alambiquer pour alambiquer, qui est le plaisir du scénariste. Et je trouve qu'à toutes la, les deux premiers tiers, Coréeda ne se fait pas voler son film, mais Coréeda aurait dû s'approprier oui, beaucoup plus le matériau du scénariste. Mon... Thierry Chaise,
2: vous n'êtes pas d'accord Non, parce que je trouve que moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Que Merci. Je... C'est la preuve <rire> J'ai l'impression qu'il donne le spectateur a plus de place qu'habituellement. C'est parce qu'on se fait nous 50 000 idées mmh. parce qu'au départ. Qu on, on a envie de trouver des coups évidemment. Parles, tout on, suite. Croit, on croit cet enfant dès le départ. Mmh. Qui, et c'est là, ça joue là-dessus. Puis le doute a. Voilà. Et je trouve qu'on, ça nous met nous-mêmes dans une situation d'inconfort et qui fait que peut-être on s'accroche pas, on s'accroche pas tout à fait qu'on devrait. Mais moi, je trouve que, au contraire, je trouve que quand arrivent les dernières parties du puzzle, ben oui, il y a peut-être des pièces en fait. Qu'on avait imaginé et bah, qui ne rentre pas. Et, 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 et ça ne me, ça me dérange pas, moi. Je, je, ça ne en pas, en tous les cas, l'émotion que j'ai.
0: Et pour Donc le coup, le procédé qui est connu de revivre une même situation, mais d'un point de vue mmh. différent, et qui s'élucide au fur et à mesure des situations, je, par... je pense par exemple à ce son de corps, à un moment donné. Mmh. Et justement, là, le mystère de la directrice est résolu, puisque c'est une scène entre le petit garçon Minato et cette directrice. On entend ce bruit de corps pendant les trois parties, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe On ne comprend pas d'où ça vient. Et tout à coup, à la fin, ça nous est révélé. Le et problème... c'est pas du tout quelque chose de dramatique. <rire> Oui, mais
1: c'est pas ça qu'on voulait élucider. Scène. Ce qu'on <rire> voulait élucider, c'est pourquoi cette école fonctionne comme ça, avec autant de mystère, où on a l'impression que les, tout le corps enseignant est body snatché par une espèce d'esprit qui, parce que, les, les empêche de se moment. parler. Et, et ça, ça n'est pas élucidé. Bah C'était élucidé, de...
0: mais c'est une, une charge <rire> oui. critique à l'égard de l'institution. Qui ne dit rien, qui veut préserver les apparences.
1: Néanmoins, euh, je, je, <rire> je ne comprends. Non, non, mais je ne comprends vraiment pas le temps qu'on s'apesantit là-dessus. Alors qu'en fait, la vraie, ce qui fonctionne vraiment et ce qui intéresse Correida, et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. On disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fonctionne avec cette dernière partie Moi, ce que je trouve vraiment admirable. Et je ne parle pas de tout le cinéma de Coréda, je parle de ce film-là. Ce qui est très admirable, ce qu'il arrive à faire avec ces deux acteurs-là, ces deux oui. petits garçons. D'abord, dans le choix du casting, et je pense notamment au deuxième, le plus oui. petit des deux, Ori, okay. oh, je crois, le personnage de Ori. Non, Ori, c'est
0: comme... le professeur, je crois ah, que c'est... Ah, oui. euh... Allez-y, oui. je vais en le en cas, retrouver dans cas, mes notes. Le deuxième petit garçon, oui. voilà, c'est oui, lui qui
1: est... se fait... Euh, dont on croit qu'il est harcelé dans la première partie Oshikawa. Voilà. Qui se fait d'ailleurs vraiment harceler, ouais. Oshikawa. Euh, déjà, il faut quand même souligner la précision et la sensibilité du casting. C est, c est, ça fait longtemps que j'avais pas vu un enfant qui jouait aussi bien. Et euh, ce qu'il arrive à vous faire comprendre très très vite, sans jamais rien vous montrer. Enfin, je veux dire, c'est quand même un travail de pudeur, de sensibilité, et c'est là que je retrouve la très grande sophistication du maître du mélodrame. C'est-à-dire vous obliger à entrer en empathie avec des personnages qui, en fait, sont à la marge du conformisme de sa société. Et n'oublions pas de quelle société on parle. Hein. On parle du Japon et c'est aussi pourquoi la première partie. Je comprends évidemment les intentions de la première partie. Oui. Mais je, je vois aussi un scénariste prendre plaisir à, à, à intriguer, à alambiquer presque dans un polar, alors qu'en vérité le cœur du film est beaucoup plus simple que ça. Et que Coréeda... Je ne peux pas m'empêcher de penser que Coréda aurait fait autrement. Aurait accordé beaucoup plus plus de place. En fait, vous, vous
0: auriez voulu un film sur la naissance du désir chez, chez deux non, jeunes non, garçons Non, 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 non.
1: J'aurais voulu un film qui soit mieux monté, qui soit mieux, dés...
0: <rire> mieux qui, écrit, qui
1: s'autorise à supprimer des fait... personnages et qui, qui ne m'ennuie pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le, lui, plutôt Crashman,
2: il cite Elephant de Gus Van Sant comme une de ses références, parce que lui, Coréda, ce qu'il veut montrer aussi, c'est la montée de la violence dans mm. l'enfance. Et c'est pour ça que je trouve que, la... et en ça, lorsqu'il m'explique ça en interview, c'est que je me dis, ça rééclaire ça rend les deux, la partie, ça veut dire qu'il c'est aussi... C'est pas juste un mélo. Il parle pas juste d'un mélo en, en fondant. Moi, ce qui marche, c'est pourquoi je suis attaché au personnage aussi, c'est parce que j'ai douté d'eux en permanence, et que c'est ma propre culpabilité, par exemple, mmh. qui, parfois, peut résonner dans cette troisième partie. Je
0: suis encore d'accord avec vous, <rire> Thierry Chasse. J'ajouterais juste une chose, justement, sur ce titre qui est passé de Monster mmh. à, à l'innocence. Euh, c'est quand même que, à la fin, il y a quand même un monstre, mais qui reste un peu en hors-champ, il faut le dire. Est-ce que là, c'est pas, moi pour moi, est-ce que c'est pas une limite du film, c'est-à-dire de se dire... En fait, on aurait pu se faire juste des idées, mais il faut quand même qu'il y ait un personnage qui soit monstrué. et évidemment, il ne l'est pas. On sauve tous les personnages, finalement, c'est quand même non. un film très attachant.
1: Non, il y a un méchant, il y a un ogre quand même. Et c'est pour ça que je parle de mélodrame. Et je ne disais pas ça au sens des le voit très peu. Bah, L'ogre, c'est le père... Euh, oui, le mais père. on ne le voit presque un... pas. Non, bah, on ne le voit pas, mais il est, très, il est essentiel. Il, est dans la pièce. il faut <rire> préserver... En fait, qu'est-ce que c'est un mélodrame C'est euh, un mélodrame social, notamment comme celui-là. C'est un, un, un film où l'amour est contrarié par un tabou de société. Je veux dire, c'est une tradition mm. qui existe mm. dans le cinéma japonais, comme surtout dans le cinéma américain, en fait. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'il faut aussi trouver le mélodrame c'est un art où on s'adresse c'est un, 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 un genre populaire il ne faut pas hésiter à grossir le trait et donc il faut aussi personnifier ce tabou de société, ce tabou de société c'est en l'occurrence il est incarné, voilà vous en tirez la symbolique que vous allez tirer tout seul, il est incarné par un père seul, très arrêté sur ses idées et sur la prétendue monstruosité de son fils, si bien qu'il veut la corriger et il veut rectifier sa nature, voilà le monstre existe et moi ça ne me dérange pas, ce dimension, ces dimensions-là ne me dérange pas, ce qui me dérangerait à la limite d'un point de vue un peu plus éthique, c'est de prendre un tel plaisir à nous, à nous mener par le bout du nez pour finalement s'arrêter sur ce sujet-là qui aurait mérité peut-être un peu plus de subtilité dans son approche.
0: L'innocence de Coréda s'assort aujourd'hui au cinéma. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna Savoie. Et maintenant, Dream Scénario de Christopher Borgli. Uh,
2: dreams. <rire> yeah. so <of> course not. <rire>
0: Imaginez qu'un matin, des personnes vous disent qu'elles ont rêvé de vous. Pas une ou deux, mais des dizaines, des milliers et même au-delà. C'est ce qui arrive à Paul Matthews, prof banal d'université, habillé en beige et en marronasse père sans histoire ni relief, qui devient tout à coup un phénomène médiatique jusqu'au moment où il ne va plus hanter les rêves, mais les cauchemars des gens. Premier film à Hollywood du Norvégien Christopher Borgli, porté par Nicolas Cage dans le rôle du prof. Réflexion aussi sur le quart d'heure de célébrité et la cancel culture. Qu'en avez-vous pensé, Adrien Desnouettes
1: Eh bien, si je devais résumer, et ça va, ça va sembler un peu vache, mais en fait, il y a un vrai compliment <rire> là-dedans. Si je devais résumer, je dirais que c'est une belle, une belle fumisterie vraiment divertissante. Euh, belle fumisterie ou non je vais d'abord commencer par le vraiment divertissant, pardon. Vraiment divertissant parce que le film est. Commencez vraiment... par la caresse. Oui, je vais commencer par caresser. Je vais commencer par dire ce qui est réussi d'abord. Je veux dire, le film est vraiment très ludique. On est euh, déjà, on est. En... Il y a le très bon choix de choisir Nicolas Cage pour incarner ce personnage de prof d'université qui se retrouve. Alors, c'est un peu son pitch high concept, vous savez, ces espèces de scénarios qu'on comprend tout de suite, qui se retrouve en fait dans les rêves de la plupart de l'humanité sur la planète. On ne sait pas trop pourquoi. C'est très mystérieux. D'ailleurs, ça ne sera jamais expliqué. Mais ça donne lieu à tout un tas de tableaux. Euh, vraiment comique à la frontière de la comédie, de l'épouvante, du film cerveau, vous savez, un peu à la Charlie Kaufman, le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, il voilà, y a vraiment, je retrouve cette espèce de plaisir à presque d'alambic, à d'éprouvette. De, 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 à on va partir d'un très bon acteur, on va partir d'un très bon personnage. J'ai un super pitch et je vais vous déplier tout ça à travers des tableaux super ludiques. Et ça, ça marche. Je veux dire, je ne suis pas ennuyé. Le film dure à peu près deux heures et à aucun moment, sauf à la fin où je commence vraiment à là, je vais plus cacher mes coups. Hein, je commence vraiment <rire> à m'ennuyer. C'est à dire qu'il a de très, très belles intuitions. Gâché, gâché par des prétentions satiristes. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, parce que c'est très bien de faire de la satire. Moi, j'adore la satire. Surtout hein.
0: pour un film qui se veut plutôt comédie, comique ou pas
1: oui, oui, alors qui qu assume totalement d'être de la comédie, qui assume le, le pendant extrêmement grotesque de, 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 de tout ce qu'il décrit. Et c'est justement sur l'approche de la satire que je le trouve limité. Parce qu'en fait, euh, Borgli, donc Christopher Borgli, ce cinéaste, euh, s'inscrit vraiment, et c'est d'ailleurs produit par, mmh. il s'inscrit par ce nouveau cinéma euh, produit par A24, euh, représenté par des cinéastes comme Robert Egger, Ari Aster, qui est son qui est son, qui est son producteur Ari Aster, vous savez c'est à celui à qui on doit Midsommar, à qui on doit the Fred dernièrement et il y a cette idée voilà de raffiner l'épouvante, de raffiner le genre et donc de des raffiner films d'auteur d'horreur des mmh. films d'auteurs raffinés des films des films d'horreur d'auteur donc on s'excuse un peu de faire mmh. que de l'horreur mmh. on essaie de donner à réfléchir à travers ça et la manière qu'on a de donner à réfléchir c'est de faire de la satire mais du coup tout ça devient un peu académique parce qu'en fait là où je moi je me ce qui me pose problème c'est que cette satire ne sait pas exactement ce qu'elle sert comme vision la satire on la comprend assez vite, c'est la satire de la culture du buzz, de la célébrité à tout prix, des réseaux sociaux. Et le film, d'ailleurs, et c'est là que je m'en veux, le film part d'un très très beau constat avant d'être satirique, il parle d'une très très belle métaphore qui est que, comme ce personnage se retrouve dans les rêves de tout le monde, en fait, il se retrouve dans une espèce de continent parallèle. Et la, 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 la métaphore qu'il tisse, le parallèle, c'est qu'il dit mais en fait, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on est en train de vivre, on a créé un continent numérique que l'on croit en contact avec la réalité. Or, c'est dans les... les, 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 les c'est dans les... les, les les apories, c'est dans justement cette, ces barrières qu'on peut créer des, des, des connexions amusantes d'un point de vue euh, de, pour, pour raconter des récits. Quoi. Et du coup, l'idée de comparer le continent numérique a une espèce de grand subconscient planétaire et collectif, ça c'est amusant et c'est là qu'il s'amuse. Mmh. Sauf que derrière, une fois qu'on a posé le constat que d'accord, bon on va se moquer de ça, d'accord, on, on va aussi se moquer du consumérisme et de la publicité qui va toujours essayer de faire, euh, de vampiriser, de d'exploiter un phénomène. Euh, une fois qu'on a posé les constats qu'on pourrait tous poser, ça manque un peu de vision. J'ai l'impression que l'auteur se dit voilà, espère en euh, allumant tous les feux de la satire, espère nous brouiller, nous enfumer un peu pour nous faire croire qu'il a une vision là-dessus, alors qu'en fait il n'a pas de point de vue plus original que celui que vous et moi Pour de dénoncer sur le, euh, sur les, le narcissisme les réseaux des réseaux sociaux. Des réseaux mmh. sociaux. Bon voilà, mmh. une fois qu'on est tous d'accord, qu'est-ce que tu nous racontes là-dessus Et je trouve que là, c'est assez vide. Thierry Chaise Je suis
2: un peu d'accord. et Comparé, comparé à Corrieda, je trouve que le troisième étage de la fusée, là, est complètement déceptif. C'est l'inverse. C'est mmh. ce qu'il avait fait dans son précédent film, s'appelait sick of Myself, qui était l'histoire d'une femme qui, voyant son compagnon avoir plein de succès, s'était mis à se défigurer quasiment physiquement pour avoir du buzz et être aussi vue. Et une fois encore, c'est les mêmes choses. On se disait.. Ah, c'est une super idée. Et donc Et alors Et on s'arrête toujours au milieu. Okay. Alors là, la super idée, c'est quand même de prendre Nicolas Cage. Nicolas Cage, j'ai compté, depuis 2020, c'est 14 films. Il a fait 14. Et... Qui n'ont Nicolas... qui, qui pas vraiment qui... marqué. Non. Et qui est devenu. Chausses. Mais qui est plus. Mmh. Nicolas Cage est sur la toile. Il est devenu un même vivant. C'est-à-dire qu'on peut le voir ressurgir, non pas mmh. dans nos rêves, mais on le met dans des parodies. Et je le trouve, lui, absolument fort. C'est un choix parfait. Un... Je trouve qu'il est. Parce qu'il joue ce type, ce professeur qui, finalement, a toujours... Il a un projet en cours. Bon, il se l'est fait voler par, par une autre enseignante qui a pris son concept. On voit un homme qui tombe. Alors, cet homme va toujours tomber, mais il va d'abord monter un peu avant de tomber de plus. De tomber mmh, de plus. Mmh. Et il, il joue ça de manière incroyable. Et comme quand je vois dans peau de John Lankovitch, par exemple, je rentre là-dedans pour jouer. Sauf que... Et, et j'y prends un plaisir énorme, d'autant plus que je trouve que la mise en scène, justement... Entre rêve et réalité, il n'y a pas d'un seul coup les rêves qui sont filmés différemment de la réalité. Il y a un moment où, on, bon, sauf quand ça bascule dans l'horreur, mais on se dit, qu'est-ce qui peut... Et, et je trouve que là, pour le coup, on est spectateur actif, mais on attend forcément. Et donc, et après, je trouve que c'est plus des choses de petits malins. Outre le fait qu'on voit, on perçoit assez vite qu'il ne saura pas bien finir. Je, ça se voit parce que, quand, en effet, on, on s'ennuie un peu, on se dit, bon, là, ça tire à la ligne et je ne vois pas... Et
1: donc on il va faire... pas pouvoir s'en sortir. Oui, euh... plus que ça. Plus, plus voilà. que tirer à la ligne. Voilà. Il invente une autre idée. Voilà. Et en fait, il donne une deuxième, multi... une deuxième vitesse à son idée pour en fait masquer le fait qu'il sont impuissants impuissance à conclure. En
2: fait. Les vannes qu'il peut y avoir. Moi, ça peut me faire marrer à un moment que le, le... quand il se fait un peu canceller, comme on dit en bon français, il... Il le, seul, le seul pays qu'il accueille, c'est la France. <rire> et, et Ah, c'est marrant. Oui, mais ça devient... D'une idée formidable, mm -hmm. un truc, parfois un peu de petit malin, toujours pour moi rattrapé par Cage. Il y a quand même toujours cette présence de Cage qui fait. Mais, et comme si of Message, je me dis, ah, il manque, il manque un, un, un relief. Lisez, lise, il manque un. un ah, voilà, au-delà du constat. Il me manque un truc.
0: C'est ce que disait aussi Adrien, c'est-à-dire oui. qu'en fait, qu'est-ce que ça veut nous dire, à part dénoncer une chose qu'on peut dénoncer, à savoir euh, un égo trip, euh, la culture du moi, le narcissisme, etc. Il n'y a pas de fond en fait dans ce film. Non. Adrien
1: Desnoeux. Et, et une fois encore, c'est presque pas ça qui me dérange, parce qu'il oui. ne dit rien, mais il ne dit rien avec beaucoup de virtuosité. Est il clair. est vraiment bon, hein, il est talentueux. Oui, mais
0: la virtuosité, vous l'avez dit, tourne à vide au bout d'un moment. Tourne
1: complètement à vide. Et là où ça m'embête, c'est qu'il s'excuse de ça en essayant de nous masquer euh, le. le, le, le l'insignifiance totale de son film. Et je suis d'accord avec Thierry, en fait, tout ce qui s'intéresse au personnage, vraiment, mm. en fait, au travail de Nicolas Cage, voilà. au travail d'incarnation, d'épaisseur de ce personnage, est réussi. Et c'est là, en fait, et je pense, j'allais dire inconsciemment, mais non, c'est conscient de la part du, du cinéaste, ne lui prêtons pas non plus euh, mm. une inintelligence <rire> qu'il n'aurait pas. Ce qui est conscient, c'est il se dit, OK, j'ai une très belle idée. Sur cette très belle idée, je vais essayer de fouiller en m'intéressant au personnage. Et la très belle idée qu'il a, qui creuse la veine comique de ça, c'est qu'il s'intéresse à un personnage de, qui est prof d'université. Frustré. Et ce vrai. qui est très beau, moi ce que je trouve très drôle. Il est,
0: est parti que... d'ailleurs d'un fait divers. Oui. Euh, en 2018, il le du, dit d'un prof culture, en fait. voilà, qui a perdu son pro, son poste et qui s'est donc fait le porte-parole de la cancel culture. Et sur ce sujet, d'ailleurs, le réalisateur est un petit peu ambigu parce que d'un côté, euh, il a l'air d'être du côté de ce prof et en même temps, il dit mais les gens s'offusent comme s'ils n'ont jamais rien fait de mal. Donc en même temps, on sent aussi qu'il qu veut s'en moquer. Enfin, En tout cas, il, est, il, il dit qu'il a été obsédé par ce type de gens euh, tout à coup, euh, canceled et, et, et exclu de toute leur vie normale. Mais,
1: mais c'est là qu'il touche à quelque chose de beau, et enfin de beau pardon. Pardon, de réussie, mm. et ça touche à vraiment à, la, à, la, à la, la, le, le, la description du personnage. Et quand on, on reste sur le personnage et pas sur cette dimension satirique, c'est qu'en fait, il parle d'un professeur d'université qui devient un buzz planétaire. Or, c'est-à-dire mondial. Or, il n'y a rien de plus étroit et étriqué que le monde des universitaires, qui ne concerne qu'un petit milieu. Et ça, il vous le montre bien. C'est-à-dire que quand l'opportunité se présente à lui, à travers des publicistes amusants ouais. joués par Michael Serra, ah, ouais. lui disent oui, vous pouvez devenir la légérie de MM, c'est tout ça, et que lui, en fait, derrière ça, son opportunisme, en fait, est en train de taquiner des, des ambitions microscopiques. En fait, il veut juste euh, publier un petit livre qui s'adressera à son milieu qu'il n'a jamais pu lire. Et là, c'est drôle. C'est-à-dire, la, la disproportion entre le phénomène et sa lecture du phénomène est amusante. Et sa réponse, où il essaie de à cette lecture pour se sauver, là où on rejoint cette anecdote où quelqu'un voulait devenir le porte-parole de mmh. la la culture, il essaie de se sauver euh, en, 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 évidemment très maladroitement. Et là, c est, c est, là ça, devient très, ça devient burlesque, gaguesque, et on se moque du personnage. Mais c'est dans cette espèce de prétention à vouloir faire la satire de son époque, que je trouve que le film manque de souffle et manque même de, de moyens. en fait
0: Mais plus intéressant même que le prof d'université, ce qui est quand même intéressant dans ce film, c'est cette exploration psychologique quand même d'un homme qui est ordinaire. Est il est prof d'université mais il a aussi une femme, des enfants qui se foutent un peu de lui, oui. qui se moquent un peu de lui, mais enfin, la, la, la vie normale. Quoi.
2: Ah mais c'est pour ça que ça marche au début et qu'on est un peu en empathie avec lui, parce qu'on voit bien que rien ne va en fait, que ce livre, il... C'est-à-dire que l'ordinaire plus... ne va voilà, pas, finalement, ne, que, que, plus... que quelqu'un qui est ni trop intéressé, parce qu'il n'est pas bête, en non, fait. il n'est est pas... L'ordinaire allait très bien en fait. Voilà. voilà. Est mais, est il est... Est... Non, mais il est empêtré dans un truc. On voit bien que ce livre, quand bien même on ne lui aurait pas volé l'idée, il ne l'aurait jamais écrit, il n'aurait jamais franchi le pas, parce qu'on voit bien que sa femme le pousse sans être... Il dit bon alors, qu'est-ce que tu as fait ben En fait, voilà. Mais moi, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, sauf que forcément... Ça on le perd, on le perd au fur et à mesure, parce que plus on va justement dans, la, dans une satire, dans le concept, plus on perd le, le personnage, c'est de fait, et cette idée en effet que, et là pour le coup on parlait tout à l'heure de Coréda qui, filme, qui arrivait à filmer à autant d'enfants, je trouve que là, le, le metteur en scène, en effet se trouve mmh. un peu au-dessus de son personnage, et moi j'aurais aimé qu'on reste complètement, si le on était resté inverse. complètement ouais. avec lui... On devrait déchirer... En enfin, fait, ça devrait être bouleversant à la fin. Ça devrait être bouleversant. Et en fait, on reste... C'est juste ce anecdotique. Truc. Ben oui. On... Et on... une fois encore, on a... moi, j'ai passé un bon moment pendant... pendant un... Donc, il ne faut pas bouder son plaisir, mais ne pas attendre le dernier étage de la fusée. Et ce film se fait plus un Peu
1: prétentieux par rapport à ce qu'il est. Et même convenu. La fin est plutôt convenue.
0: Et juste en, en, en quelques secondes, une dernière chose est-ce qu'on peut réussir un bon film sur ce sujet qui est ultra banal Bien Que sûr, la il reconnaissance. C'est d'adopter un
1: point de vue qui surprend mm. ou tout simplement de servir une vision. Je veux dire, la satire n'a jamais été que de la lourdeur. Il y a de très grands satiristes. Je cite toujours, j'ai déjà cité dans cette émission quelqu'un comme Ruben Osloon qui avait su faire la satire de l'homme civilisé qui, dépouillé de ses oripeaux de, de civilité, devenait presque le moins adapté euh, en, en remis à l'état de nature. Il y a un très beau film qui s'appelait The Square qui paraissait très lourd et de faire une attire de grands auteurs pour Cannes. Et en fait, c'était très, très beau ce que ça racontait sur son personnage. Parce qu'il restait sur le personnage.
0: Donc, c'est possible. Allez voir, peut-être pour vous faire une idée. Dream Scénario de Christopher Borglis est au cinéma aujourd'hui. Merci à tous les deux. Adrien Desnouettes, on ne se retrouve pas demain, euh, mais on se retrouve bientôt. Et Thierry Chaise on vous lit dans le magazine Première. Toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture, à la page de l'émission et sur l'application Radio France.